0: 清明大雨，谢英推了江一川从电梯里出来，正看见那女人站在他们家门口。电梯门在他身后悄声合上，女人见了他，迎了上来，轻轻的问：“呃，是江教授家里吗？”他愣了一下，点点头，也问：“你是云姐？”女人笑了一下，接过他的伞，说。中介跟我约了三点，我想你们也是雨给耽误了。谢英这才想起道歉，一边拿出钥匙开门，女人也就帮他将轮椅推进来。他把江一川搀扶到沙发上，一回身发现女人已经把轮椅给折起来，整齐的倚在了墙根谢英心里就想啊，好一个爽利的人呢。想完了，对女人说：“先坐一坐，我倒杯水给你啊。”女人坐起来，又欠了欠身，说：“不用了，往后日子还长，这些活啊，理应我来做。”谢英还是走进厨房，出来了，看女人凝神望着窗外头，雨又大了一些，水汽被披挂下来，还有一些光透了进来，她的样子好似一个剪影，齐耳的短头发，额头饱满。谢英想，这人年轻时啊，是很好看的。女人回了神也发现被打量，有些不好意思。南京的雨还是这么多。谢英叹了口气：“是啊，还没进黄梅天就吓得没完没了。今天去妻子山看他爸妈，哗啦一声就下来了，香烛、画宝筒全都给浇灭了。”“呃，你不是本地人呐？”女人正吹着杯子里的茶叶，看着热气氤氲开来，听到他问：“放下茶杯。”哦，我是安徽六安人。六安呐、啊，嗯，六安，别的没有，产的茶叶是很好。六安的瓜片不比这龙井差，下次我带下来给您尝尝。谢英笑了笑，点点头，没说话。女人站起身说：“那我先走了，明天早上九点来。”谢英起身要送给他，拦住他一错眼儿。目光停在江一川脸上，江一川呆,呆呆坐在沙发上，没动静。这几天，郑医生有一些倦，他总是对自己说：“到底是年纪不饶人。”前两年兴头头是不觉得累的，连日的阴雨，诊所也没什么人光顾。本是麦豪桥的一处民房，也老了，有一些湿煤气渐渐积聚在墙上，便有了形状，是一个人形儿，细看上去还是以女人呢。郑医生叹了口气，在酒精灯上燃了一盘安息香，这气味后充盈开来，房间里似乎就没那么冷清了。五年前，从主治医师的位上退下来，离开中医院，就开了这间诊所。来的多半是老客，不去挂中医院专家门诊号，到这儿来也是习惯。望闻问切，哪怕只求他开一剂六味地黄丸，心里也是心安的。他在这里也舒服，冬天少一木炭炉子，热得不燥；夏天呢，夏源不足，心火独旺，照例儿熬上一锅绿豆汤，一钵金银花水，来往病人喝上一杯，出得门去神清气爽。前年没了老伴就更把这里当了家。生意并不见好，倒是日渐有一些寥落。他也不介意。这诊所呢，叫做幼生堂，自然并不希望病人络意。不过实情是，现在人也忙了，小猫小病都去看西医，时间省，见效快。来这儿的主要是为了看疑难杂症，多是慕名。郑医生呢，自然是狠心的过的。然而，有一些病人是背水一战，这种多半已被西医判了死刑。来了，先将程达的现金摆在面前，然后和家属齐齐跪下，郑医生扶他们起来，让他们把钱收好，然后一五一十的诊病，能看的留下，没得治的也只能狠心送走。病人似乎也就此死了心，虽然凄凄然，却比来时平静了许多。因为病人少，时间也就多，打打棋谱，要不便是送写医书。今天就是《金匮要略》，正录到“奔浊气病脉正治”一章。院外的铃声响起，他停了笔，打开帘子，看一个女人站在院子里。女人垂着眼，正看着矮墙旁的一株栀子，大概也是连日雨水灌的。没到五月，已经开出了数朵大花，掩在墨绿的叶子里，分外的白。郑医生一半像是自言自语：“今年呐、啊，倒是开得太早了。”女人扬起脸对他一颔手，笑了：“开得早，结石就早，等不到八月就可以入药了。”郑医生心里一动，便打量起女人，看不出岁数。头发花白，脸却云静清明，没有老态，更没有病容。他终于问：“您这是？”女人合上伞，在花圃上抖一抖。来这里自然是看病了。声音干干脆脆：“哦。哦”郑医生应着，一边将他让进门里，坐下来。女人安安静静将屋子里的陈设打量一周。郑医生这才问。您觉得哪里不好啊？又先是爽脆的笑，我好的很，我是想带人看。这么着，郑医生有些不高兴了，心想：别是遇到了荒唐的人。这年月不比从前，世风不同，什么人都有。女人看出他皱起眉，又一笑：“医生，您别见怪，我说带人看，自然是该来的人不能来。”我来这里呢是信得过您，您也信得我，是不是？郑医生也就笑了。人有病色五种，照不到面看得准不准，怕是说不好啊。女人低头打开随身的布包，掏出一封信，一抖是一沓照片。郑医生接过来看，照片上都是同一个年老的男人，坐在轮椅上，灰黑着脸。拍摄角度不同，室内外都有，脸上却没有一丝火气，尤其是眼睛，瞳仁是凝滞的。有一张是靠窗户的，男人戴着眼镜，阳光正照射在镜片上，他却不觉得光线刺眼，眼睛还是大张着。这算是照面了吗？嗯，病历带了吗？女人放在他的面前，病历是复印的，郑医生翻了翻，也就明白了。自己的判断没错，阿尔兹海默病第三期，也就是所谓的老年痴呆症，这个病患情况比较严重了。郑医生合上病历，西医控制的不理想，是吗？女人点点头。郑医生想了想，对他说：“这病治根儿还是很难，在中西都一样。”年纪大了，肾气衰弱，肾主精生髓，肾精不足，髓海必虚，脑海则失养。肾气不足，心失所养，血脉运行乏力，血瘀阻脑。所以您的意思是，想要改善，还得在肾上下功夫。病未在脑，病本在肾，累及心、肝、脾。面色极盛，要说疗治补肾填髓是基本大法。嗯，用什么药啊？生地、熟地、山萸肉、枸杞子、菟丝子、茯苓、仙灵皮，随症加减治疗。兼脾虚涎浊不降者，加黄芪、石菖蒲、法半夏等。兼肝阳上亢者，加天麻、钩藤、牛膝。您先生体表灰质如寝，面色不滑，是水火不交，加穿莲、肉桂、夜焦藤。女人轻笑，照本宣科就不要了，我想要一剂食补的方子。郑医生沉吟一下，拿出一张方笺，写罢给了女人，嘱咐说：“核桃仁不必去医。女人看过后，细心折好，略一躬身：“谢谢，我还会来的。”急到门口又转头：“啊，他不是我先生。”江若燕偎在父亲身边，含笑看着他，嘴里哼着一支童谣，是小时候父亲时常唱给她的。蜻蜓落雁飞不飞？雨过天晴云低回。父亲是不认得他了，可却似乎认得这歌。此刻他是很安静的，脸上也是一个平和的表情，也任由手放在他手心儿，舌头时不时伸出来舔一下嘴唇，然后合上，发出牙齿磕碰的声音。谢英心里有一些痛，为这两个人，一父一女。现在是他最想操心却操不上心的人。他怎么也想不到老伴会变成这个样子。六年前还是威风八面、医院之长、学科带头人，说话做事都是雷厉风行，让人心服口服。就因为那一股子精神气，他做学生时看着讲台上的他，就给自己定下了将来。谢英并不是一个有主张的人。这是他人生最大的主张。当时经人介绍，他正跟亚钢厂一个高级技工恋爱，像他们的资产阶级家庭出身的孩子这样的交往算是造化。可他却为了自己做了一回主，任人指指点点，日子过去，总觉得幸福是自己的。第一次把钥匙落在门上，江一川还自嘲一句：“英雄暮年。”现在是连自家钥匙都不认得了。他走过去抚摸一下男人银白脆弱的头发，老伴默然地看着他，像是看一件物体。他被抚摸得有些不耐烦，扭过头去。女儿站起身，揉一揉酸胀的膝盖，望了他一眼，张了一下嘴，欲言又止。他叹了口气：“哎，说吧。”若燕的声音轻得只有自己听得见。妈，他还是想接多多去加拿大。说那里的条件对小孩子的成长好，他是想什么都不给你剩下了是吗？若燕低下头，柔弱着声音。他也有他的难处啊。谢英将手里的茶一顿使得劲儿太大，洒在了茶几上。他按一按自己的太阳穴，谁没个难处啊？他也知道女儿心里苦得很。这苦头上却吃了一个善字为什么爷俩的性情这么不一样？江一川是一个处处以进为首的人，若燕可好，事事以退为进，但求一时心安，到头来害了自己。当时女婿林怀忠要出国，若燕正怀着孩子，谢英是坚决不同意，说怎么着也得等孩子生下来。若燕却放他走了，说你去吧，来得及，孩子说话叫上爸爸就行了。孩子生了，林维忠没回来，说给若燕办了陪读，带孩子过来。临了要走，科研组的小魏查出了脑癌，请不到人，项目就要停。领导找了若燕谈话，请他多留一年。就在这一年里，林维忠移情别恋，给若燕寄来了离婚协议书。若燕想了一晚，签了。你过你的好日子，把孩子留给我就成。这回轮到要多多了。女儿啊，你就不能长点脾气吗？人不能有傲气，可是傲骨总是要有的呀。江一川转过头，鼓起嘴，用唾液吹了一个透明的大泡，啪的一声，泡破了。可是他毕竟是孩子的爸爸，他也想多多呀。谢英呼啦一下站起身，狠狠地说。好，他是孩子爸爸。那你问他生多多的时候他在哪里啊？他做过尽父亲的责任吗？他和那个女人鬼混的时候，他想过你们娘俩吗？若燕呆呆,呆站着，眼睛却是一红。若燕，厨房里有人长长的喊：“阿姨，腾不出手来，快来帮忙端一下锅。”若燕愣一愣，转身跑进厨房，一只手轻轻抚上他的背，那手软绵而温暖，令若燕心头一抖。泪汹涌的流了下来。那只手用力一些，将她的头揽过来，放在自己肩上。若燕只有呢喃的力气。云姨，哭够了，抬起头，若燕看到的是一张微笑的脸。快别哭了，多大的姑娘了啊！若燕也笑了，同时心里也惊奇：她唯独会在这女人面前孩子一样的哭。家里走马灯似的换过许多阿姨。现在已是面目模糊。多多是一怕生的孩子，见云姨第一面，却伸手去要她抱，说不上为什么，就是亲。谢英仰躺在沙发，手指揉着太阳穴，面前搁了一碗冰糖白木耳。听到有人轻轻说：“哎呀，不能动气，血压又该上去了。”谢英拍拍身边的沙发，女人坐下来，她叹了一口气：“谁不想活个容易呀、啊？你以为我想啊？”这一老一小哪个让我省心呢？嗨，家家有本难念的经，好在一家团圆，办法都可以想嘛、啊。谢英听这柔软的声音，心里也静了。云姐，怎么就没见你心里不合适过呢？按理我不是个没气量的人，可遇事还是慌，还是乱，还是没主张啊。嗨，你又能看见我心里吗？长时无谷，苦处各不同罢了。也是，其实你来了半年了，都没见你说过家里的事儿。我总觉得呀，你不像是做保姆的，哪儿都不像，又说不清爽。可你又做的那么好，比那些人可强多了。不有千色，人有百种，哪有做什么都写在脸上的？再说干保姆也不丢份儿，不是？都是凭力气和能耐吃饭。谢英有些愧涩。哎呀呀呀，你看我说的这些糊涂话呀！你们读过书的人呢，总有些小糊涂，大聪明却是我们比不上的。就好比走路，快慢不说，你们呢总是选对了路，我们每步走的结结实实，一回头绕了十八里坡去了。谢英也乐了，心里也妥帖了一些。一抬头，却看到女人端了一只砂锅出来，宁静的很，却是个闲不住的人。盛出一碗是核桃芝麻莲子粥，是给老头子喝的。女人弄来的中药食补方子，江一川这么多年都是靠西医撑着，激素不知用了多少。占若美林用量一直在提。想到这儿，谢英又叹了口气。女人舀了一勺，江一川张开嘴，牙齿却合着。女人也张开嘴巴说：“啊。”江一川嘴巴张开，张得很大，一勺粥送进去，一些顺着嘴角流下来。女人却微笑着，又一次张大了嘴巴。谢英看到这一幕，却觉得自己对这女人的依赖，同时有一些感动。这女人半年把全家子人都变成孩子了，这笑平添了她许多的力气。陆望河远远就看见了女人的身影，这个年纪的人走路很少有这样挺拔的姿态，何况手里还拎着许多东西，显见是刚从附近的超市回来。他嘱咐司机将车慢慢开过去，将车窗摇下来。女人看到车窗上有熟悉的平安结，那是她亲手织的，不过还是不动声色，安静的往前走。陆望河忍不住轻声叫了一句：“妈。”她这才回过头。哎，眼睛里含笑看着陆望河，陆望河打开车门下了车，从女人手里接过大袋小袋，女人不依，挡了一下，不要你送，前面就是七路车，走几步就到了。陆望河抢过东西，搁在后备箱，很绅士的打开车门，做了一个请的姿势。女人叹了口气，随他上了车，嘴里说：“哎呀，送到小区门口就行了啊。”陆望河也夸张的叹了一声：“遵命。”司机老玉开动车子，一面笑道：“陆妈妈，你有我们陆总这个儿子，真是有福气啊。”陆望河却没有让他说完，接过话：“哎妈，怎么跑到这么大老远买东西啊？”女人掏出一张广告。星期三，这里的一出莲花做活动，黑鱼比城北美金便宜两块五，千层糕买二送一。还有啊，这个教授家的不粘锅坏掉了，终于给我找到这儿在做优惠，德国牌子，打五折呢。哎呀妈呀，你都知道他们家是教授家，还会在意这么几个钱？钱对谁都一样，教授家的一块钱也不能当五毛用啊！过生活都得细水长流的事儿，小来大去还是马虎不得大。陆望和做了投降的样子，好好好，您老人家越来越像一哲学家了，油腔滑调的。你怎么跑到这儿来了？哦，中午跟一客户吃饭。望和呀，上次妈跟你说的事儿怎么样了？过年回去，镇长可又问这问那的。镇长有恩咱们家，要是能帮上，我们做人可不能忘本呐。<笑>你猜我今天见的客户是谁呀、啊？莫不是镇长啊？要不说母亲大人冰雪聪明啊，合作有眉目啦。岂止有眉目，合同都签了。哎呀，这下好了，让南京人能喝上咱六安的茶叶了。不只是茶叶。妈，您记得我说过年初的时候收购了六合一家保健品厂吗？刚刚就为谈这事儿，我们准备搞一项目，您知道吗？茶里头啊有稀罕的物质，叫做茶多酚，那可是一好东西，抗衰老、降血压，还能抑制癌细胞呢。茶多酚，女人重复了一下，又皱了皱眉。开个茶厂不挺好吗？这东西能好卖吗？您别小看前阵子啊，日本核泄漏，茶多酚类的食品在市场上已经脱销了，因为这物质还能抗辐射呢。有千叶大学的调研报告，可比盐什么的靠谱多了。女人就有些脸红，想起自己也跟别人后面抢过几包盐。今天跟镇长一起见了生化所的田教授，一起商量到时候合作开发一系列的产品，营养品、饮料，将来兴许还有化妆品呢。下半年项目上马，咱们六安的瓜片啊就要派上大用场了。妈，您可是功臣。田教授还带了一个研究助理，嗯、呃，比我年纪还轻呢，已经是博士了。现在的女孩子真是了不得呀。女人听到这儿，心里一动。王和，这女子人怎么样啊？妈，人家可是博士，看得上您儿子。我儿子怎么了？这么有能耐，什么人配不上啊？这时候，车开进小区大门，女人急切的请司机停下来：“妈，怎么就不能开进去啊？”女人下了车，又转回身，遇上了望河的眼睛。三十多岁的人还是一脸的孩子脸，一派天真的样子。她亲昵的拧了拧儿子的耳朵，阳光下，儿子的耳朵像是贝壳一样，有些透明。她心里一颤，想起了另一个男人，也有这样贝壳形状的耳廓。她阻止自己没有想下去。我儿子是有出息的人，知道有这么个儿子，谁家还敢安心请我做保姆啊？妈，您可是答应过我的啊！嗯，儿子，妈应承你，做完这家呀，以后就不做了。谢英看见女人从一辆奔驰车上下来，后面跟着一个穿西装的年轻人。这年轻人面孔轮廓让她觉得十分眼熟，却又想不起在哪儿见过。女人回身挡了一下，年轻人没再让他跟着，奔驰车远远的开走了。女人站定，才拎起大包小包走过来，在楼道见到了谢英，愣了一下，“哎呀，瞧我，饭还没烧上呢。”两个人走到电梯口，谢英淡淡的问：“云姐，刚才那个小伙子是谁呀？和你挺亲热的。”哦哦，以前主人家的孩子路上碰见拿的东西多，就捎带我一脚。孩子挺出息的，自己开公司了。女人回到家里，又是马不停蹄的忙，饭烧上又赶紧收衣服、浇花、拿晚报，收拾多多玩了一地的拼图。忙是忙，却没有丝毫乱的意思。你并不觉得他在你的视线里。一回头，事情已经妥妥帖帖的做好了。做好了，便开始忙下一件事儿。没有闲下来的时候，安安静静的。谢英想，作为一个保姆，这女人似乎太完美了。这个家里因为有这个人，什么都不一样了。她给这家子一种新的秩序。有些东西只有他知道放在那儿，你动过，随手放在别的地方，他会不动声色的放回去。他赋予很多东西一种你所不熟悉的规矩，但你接受起来却没有勉强，好像本来就是合理的。这合理呀、啊，来自一种心甘情愿。活干完了，他依然是端出一包汤，盛出来一口一口喂给江一川。这一回是天麻炖猪蹄儿，隐隐有一种腥涩的味道在空气中漾开。谢英觉着有一些作呕，却见江一川在鼓励一下一口一口吃下去，汤汁不再从嘴边流出来。他似乎很努力的咀嚼，像是要证明自己的孩子。他依然没有声音，但是谢英感觉到他的眼睛里出现了一种活气，使他整个人的面部都生动起来。晚上收拾完，谢英在灯底下摇扇子。云姐啊，过几天呢、啊、要请人来给空调加加雪种，今年怕是要热得不像话。南京什么都在变，大火炉的头衔从来没拿下来过。其实我是不好多吹空调的，吹多了偏头疼。女人听了站起身，嘴里说：“哎呀，差点忘了。”回来的时候怀里抱着两个圆滚滚的东西，递给谢英一个，一个放在了江一川的膝盖上。谢英见这对象模样十分奇特，用青竹编成的长龙，因为是中空的，留着许多孔，抱在手里好像有凉气从孔眼里渗透出来。这是啥呀？哦，这是竹夫人，在我老家里啊叫青奴，早就看不到了。今天在超市里却见有卖，好大的广告，说什么天然空调，环保家居必备，我就买了俩。谢英看上面还有标签便念出来：“竹夫人，萧夏凉伴，竹夫人，竹夫人，竹夫人。”念着念着，似有所悟，想起《红楼梦》里宝钗的一则灯谜，谜底正是这东西，就脱口而出：“梧桐叶落分别时，恩爱夫妻不到冬。”他正得意自己的技艺，突然觉得句里意味的不舒畅。现在这些生意人呐、啊，什么都复古，唯独人心不古，有啥用啊？就将这长龙搁到了一边，一抬头却见江一川眼睛闭着，将这竹夫人实实的抱在怀里。秋凉的时候，郑医生最后一次见到这女人。女人静静坐着，对着面前的一杯茶，看着杯中纷繁的白色花瓣在水里膨胀、舒展开，好像又盛放了一次。是院子里的大白菊吧？郑医生嗅着手，点点头说：“好东西，清肝明目，健脾和胃。”女人细细吹，然后轻嘬了一口。该早结合。我这辈子呀、啊，就是有些事儿没看清爽。医生，您给我开的食疗方子，我抄了一遍，您帮我看看，可有错漏啊？纸上的字工整细密，谈不上娟秀，笔划间的用力，甚至有一些虚美之气。方子分毫不差，却在细节处加了许多的解释，比如松子仁米粥，起火三分钟，温火半小时。后面括号里注上，若是电热煲，二十分钟足够。米不要用太糯，要用国产的珍珠糯。山药羊肉羹，首选山东黑皮羊，不至于太过油腻。要陈年的花雕才会起羹。又有一道泥鳅炖豆腐，方子后面写了一个手机号幺三六。老王，问起来原来是一个卖水产的老板，大约只有他家的泥鳅最肥、最大、最新鲜。郑医生铺开了纸，为他写下最后一个方子。他知道，他不会再来了。女人坐在灯影下，打开一个笔记本。这红色的塑料皮笔记本已经很陈旧，封面上是一个洒金的钟子，已经有一些褪色了。打开里面有一张照片，上面是一个穿着白衬衫的青年，青年的模样俊秀，如炬的目光没有因为岁月暗淡下来。照片的背面写着：“广阔天地，大有可为。”他问过男人什么是广阔天地，男人对他温柔一笑，说：“在这里，社会主义中国的农村，就是他的广阔天地。他离不开这天地，就好像不会离开他。”他抚摸这张照片，这青年有着贝壳一样的耳廓，在阳光下就是半透明的红色。他一起炙热的麦梗地，他将自己融进他的身体。烈日的光线穿透他的耳廓，几乎可以看见那错综的血管。广阔天地，大有可为。他离开这天地是在三年后，那一年中央有了政策，知识青年有了返程的希望。他对他说：“你走吧，你的广阔天地。”不在这儿了。恢复高考，乡里十几个青年报了名，唯独他考上。他临走的时候，给了他一个布兜，让他放在贴身的口袋里，里面是新采的六安瓜片，茶叶用他的体温焙干了。他说：“走吧，这茶喝完了，你就好忘记我了。”男人哭着说要回来接她，她笑笑说好，我等着。男人并没有回来，他知道的。他走后半年，他早产生下一个儿子，这儿子瘦小，一对耳朵却大而后也有贝壳一样的耳廓。他在人们的指指点点里把孩子养到两岁，他爹叹口气说嫁了吧，你得有个男人。两岁了，拖油瓶也拖累不到旁人了。村里人帮着，村里人帮着张罗，嫁给了邻村姓陆的官夫。老官夫人不坏，忠厚，能劳能动，就是太喜欢做男女那点事儿，自己又不行，就气得打他，打急了又打他儿子，往死里打。他就举起把剪刀，说打他他能忍，再打这小子就跟他拼命。五年后，老官夫中了风，人不行了，叫他到床前说：“我亏欠了你们娘俩。这小子人精灵，攒下来的钱留着供他读书，我只要一副薄棺材就够了。”他厚葬了男人，却记得他的话，要供这个孩子读书，他便生活得更辛苦。这孩子果然出息，书读的不费力，小学到中学都是第一，顺当的考上了县中。镇上办了茶叶厂，他便央了人寻了个工作，只图离儿子近一点，好照顾。又过去几年，儿子高考填了志愿，填了南京的大学。听到“南京”俩字儿，他心里咯噔一声，然后问：“儿子、啊，能考上吗？”儿子点点头，就再也没有说什么。果然考上了。帮儿子整理行李，看着录取通知书上有一个嵌了五角星的钟楼，他想起了另一个人，跟他说过这栋钟楼的，说这大学是他的理想，这是二十年前的事儿了。他流泪的当口，镇长来了。镇长说：“阿云呐、啊，咱镇上出了望和这个高考状元，我是给你道喜来了。”他不说话，镇长知道他的心思，就说。我在无为有个亲戚，现在在南京城里开了一个家政公司，要不你去那儿吧，我给你写封信。只是城里人娇贵，保姆的活儿怕是要受点委屈。女人说我做，而这一做，就是十年。他第一次在报纸上看到江一川这个名字，人几乎要窒息了。认认真真看着报道上的每一个字儿，这个男人是省里建筑设计院的院长， 1 1项专利发明的拥有者。报道上说，那新街口最高的楼就是他设计的，这楼获了国外大奖。楼顶的弧线，据说灵感来自于一片茶叶。报纸配了照片没错模样没怎么变老了一点目光也有一些懈了，但那股子精神气儿是他的。这以后他成天留心看报纸，主人家有一些惊奇，因为他并不怠惰，但是每天的报纸都要一版一版细细的翻。他于是知道，男人是这城市里很有名的人，享受国家级的津贴，专家、省人大代表，同时是一个好父亲、好丈夫。电视里为他做过一次专访，他看到他的妻子和女儿，妻子温婉、气度不凡，是真正配得上他的。他先是笑了，夜里却哭醒，醒来还是笑。对他的关注成了他心底里隐藏的幸福，这让他上了瘾。他从未想过打扰他，只有这么一次。望和大学毕业要创业，没有启动资金，愁肠百转。他一瞬间想到了他。是的，这也是他的儿子。但这念头又在一瞬间就被他的愧意遏制了。他拿出所有积蓄对望和说：“儿子，没什么过不去，我们娘俩这一路靠过谁呀？”儿子点点头，懂了他。儿子出去几年功夫，公司大了。儿子无数次要他不要再做保姆了，说他该过上好生活了。他急了，说：“你整天保姆保姆的挂在嘴边，没有你做保姆的娘，谁供养你读书生活？”儿子委屈看着他，却没有再说话。是的，他的性情是没有这样好了。男人突然从他的生活里消失了，报纸上、电视里都再也没有了，彻底消失了。他算了一下，他到了该退休的年纪，退下来了，在这世界里，也退下来了。直到有一天，他在家政公司看到了谢英，这教授夫人的样子十分憔悴，已经没有了神采。旁边另一个保姆对他说：“又来换了，这女的挑的不得了，老公又是老年痴呆，还挑肥拣瘦，换来换去，谁在他家里啊都做不长的。”他心里一动，对望和说：“儿子，我做完这家呀，就再也不做了。”他终于出现在了他的生活里，这出现晚了三十二年，现在。却已接近尾声。透过门缝，他看见他的剪影依然坐在阳台的落地窗前，怀里抱着那个长长的竹笼。已是深秋，他还是紧紧抱着，一刻不愿意放下。他擦了擦眼角，又翻了一遍这些年收集的报纸，然后叠成一沓，放进行李包。食疗的方子分成春夏秋冬四类，用回形针别好，压在了台灯下面。他还在犹豫要不要让望和来接他。这时候，谢英推门进来。谢英说：“你走之前总要见见若燕的新男朋友，他现在可当你是半个妈。第一次上门，你好歹帮我参谋参谋，可别看走了眼。”他脸上有了喜色，说：“好。”半个小时之后，门铃响了，两个人忙不迭的迎出去。若燕进来，身后闪出一个身影，高大了、俊朗。女人的笑容在脸上凝固了，忽然听到背后一声响，就回过头去。朱夫人在地上滚动，滚到她的脚边儿，停住了。一个朗读者，马晓成。容颜变，岁月迁，心中的温情。地坐。Sweet.